0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Cabeça Ativa, Rapinha.
1: Fala, Igão. Como é que você está, meu amigo? Estou muito empolgado. O episódio de hoje é campeão, hein? Vamos falar sobre o campeão das Américas, Igão. E recebendo aqui o tricolor mais ilustre do Cabeça Ativa, hein?
2: Fala, Igão. Como é que
1: você está, cara?
2: Fala, galera. Tudo certinho. Sempre um prazer participar aqui. Já deve ser o quê? A 47ª vez por aí, né? É... <risos> Sempre... Sócio fundador. É, pô, daqui a pouco eu vou querer um pouquinho aí desses dividendos aí. É, vai ser um prazerzaço falar sobre o, um dos dias mais felizes da minha vida, sem dúvida nenhuma.
0: Se tem um episódio que ele tá empolgado para gravar é o de hoje, né? Porque, assim, é, hoje será a glória, como diz o nosso querido técnico, Vitória Fluminense, né? Eu vou pedir aqui pro o editor, inclusive, sobe aí o, o som do hino aí do Fluminense, vou dar essa moral, ah, sim. e é isso aí, aqui agora na magia da edição vai acontecer. <risos> então vamos de episódio, antes de a gente começar, eu queria primeiramente agradecer aí os apoiadores, a galera que vem acompanhando a gente episódio, é sempre legal a gente receber uma mensagem nova de alguém, ah, tô ouvindo o, o podcast de vocês e tudo mais. Lembrando que a gente tá no Orelo, que é a plataforma onde você pode ouvir os no, nossos episódios, tem todos os episódios que a gente já gravou até hoje já estão lá na orelha, e você pode apoiar o nosso projeto também, se você quiser, tem lá os grupos de, de apoio que vocês podem ver a descrição, tudo certinho. E para quem não quiser, sem problema nenhum, a gente também está em outras plataformas, tem no Spotify, tem lá no Google Cast, sei lá, Apple Cast da vida, todos esses Casts da vida, o, o cabeçativo aparece de alguma maneira. Então, você jogou no Google, a gente está lá. E é isso, né, Rafinha? É Podemos isso, um não, Adorei o recado. Podemos, sim. Vamos que vamos. Então, vamos é Assim, sem muitas apresentações, né? Que, como a gente já falou, nosso convidado aqui já é mais do que de casa, né? Mas, para quem está chegando agora e nunca ouviu, eu queria, primão, que você desse um, um panorama geral da sua história com o Fluminense. Assim, é óbvio que a gente poderia ficar aqui horas e mais horas falando sobre isso. Poderia um breve ter resumo. É, um, um breve resumo, assim... Suas inspirações, da onde veio esse amor ao Fluminense, suas primeiras lembranças é, com o Fluminense, de repente em estádio tudo mais, se puder passar isso para gente.
2: Então, a minha relação com o Fluminense é uma relação assim, daquelas desde sempre, né? O meu, meu pai e minha mãe eram Fluminense, meus avós, tanto paterno quanto materno, né, eram tricolores também, todos bastante tricolores e especialmente eu tinha primos, tios, enfim e para além dessa questão de serem muito tricolores, e acompanharem muito especialmente meu pai e meu tio eram grandes frequentadores de Maracanã, então assim, eu desde muito novo eu frequento estádio é, me habituei a isso né? até estava lembrando hoje que minha primeira vez no estádio eu sou de 87, né? minha primeira vez no estádio foi em 94 lá em Laranjeiras, ainda tinha jogo em Laranjeiras bom. Campeonato Brasileiro, Série A, Fluminense União São João de Araras, um 3x3. <risos> é, é, entrei em campo com o time e tal, aquela coisa assim, que, que um nada. moleque de, de pouca idade era, foi, foi um momento assim, bem, bem, bem incrível. E, então, e a partir daí, 94 eu cheguei aí outras vezes, e aí em 95 né, é o ano do gol de barriga. Então assim, eu <risos> comecei a minha vida de torcedor, eu não estava no Maracanã nesse jogo, é, começando a minha vida de torcedor, eu vi uma final antológica. Talvez assim a galera de hoje não tenha dimensão, mas o Campeonato Carioca antigamente tinha um outro peso, tinha uma Total. outra... É, a cidade realmente parava numa final de Campeonato Carioca, era uma coisa que tinha uma importância. E o, o jogo do gol de barriga, especificamente, o ano de 95, era o ano do centenário do Flamengo. E, cara, tem uma parada que, que é muito... que Toda vez que eu lembro... Eu, eu fico perplexo, é que a, o Romário vem para o Flamengo em 95. E é o Romário que simplesmente acabou de destruir um, na Copa do Mundo. É um grande nome Depois Voando, de 24 né? anos no Brasil ganhando uma Copa, ele sendo um grande nome, arrebentando no Barcelona e simplesmente no centenário do Flamengo, o nosso rival aqui, é para, o cara resolve vir para cá. Sim, é inacreditável. É... <risos> É, agora não dá nem mais para falar que é como se o Messi viesse, porque não é nem mais no patamar do Messi, né? o Messi acabou de ganhar uma Copa, mas o Messi já tá mais em final de carreira, é uma coisa é mais incrível ainda do que isso. Então assim, é. era um negócio de um tamanho muito grande, e aí você imagina, o Flamengo tinha vantagem do empate, tudo mais, então foi um jogo que muito marcante, é, é, né, para um pequeno tricolor, para um jovem tricolor, e daqueles jogos que, que fazem a gente... Ganhar essa paixão pelo, pelo esporte. E aí, até pensando, né, que teve o dia 4 de novembro, agora da, com a conquista da Libertadores, dando um rápido salto no tempo aí, e eu vi muito, muitos tricolores postando sobre a vitória e tal, e eu vi gente falando, ah, porque desde que eu sou criancinha, desde que eu sou pequenininho, eu sonho com a Libertadores. E no meu caso, assim, a minha lembrança não é essa, assim, a minha lembrança <risos> é, é eu, moleque, sonhando em ganhar o próximo jogo, sabe, eu não tinha essa uhum. dimensão quando a Mariano. gente é criança, né? A gente não tem muito essa coisa do... Eu quero essa taça, eu quero aquela taça. Sim, mesmo, sim. Eu quero ganhar o próximo jogo, quero ser campeão do próximo campeonato que tiver. Quero, sim. né? Tem uma geração, não vou citar o time, mas tem uma geração que cresceu. o <risos> sendo para ficar na primeira divisão, sabe? Mas coisa... <risos> o
1: título é
2: esse. E está tudo certo. A criança, ela tem ali o... Não tem muito essa, essa parada. E aí eu fui crescendo, né? indo sempre ao estádio e até que eu, né, eu fico mais velho, maior de idade, começo a ser mais independente e começo a ser ainda mais viciado nessa arte de ir para o estádio. E aí vem a Libertadores de 2008, aí sim, a partir de 2008, eu... eu acho que todos os tricolores começamos a ter uma obsessão pela Libertadores, passa a ser de fato algo assim que a gente passa de fato, aí sim eu... Pô, a partir de 2008, a partir daquele... Estava lá, né? É, fui na campanha toda também, estava lá, lembro Meu exatamente Deus. da sensação do...
1: Que que
2: Pede <risos> o pênalti, a torcida que estava toda em pé senta, destruída, porque imagina, foram 90 minutos de jogo, mais sim. 30 minutos de prorrogação, pênalti, e era na época que Libertadores, afinal, era quarta-feira à noite, né? Então, você imagina, ah, a gente saiu do trabalho, da escola, da faculdade, então, assim, sentiu que a torcida estava exausta, tem aquela porrada, e aí, eu lembro muito dessa imagem, todo mundo sentando, e a torcida do LDU vibrando lá nas cadeiras azuis, ah, nas ai. falecidas cadeiras azuis. Então, assim, é, é um dia muito marcante. que e... A gente vai falar ainda mais, muito disso, mas essa dor, eu confesso que parece que ela nem existe mais, e a gente vai <risos> falando Agora está remediada, assim. né?
0: Pô, mas é, é, eu acho uma bacana uma coisa que você falou, porque, assim, eu, eu também tenho essa sensação que na há pouco tempo que realmente essa questão de Libertadores ficou algo mais vívido assim, para todo mundo, com uma importância. Não que não tivesse importância naquela época, mas é, com, até, por exemplo, por campeonatos estaduais terem um peso maior, era dado uma importância. Tipo, você ganhar o um Campeonato Carioca não era bobeira, né? A gente estava até comentando agora no, no Off é, que teve o um, um ano ali que. O Flamengo estava procurando o Tri, se eu não me engano, o Tri do, do, do Carioca. E, e ele podia ser o Tri em cima do Vasco, né? Porque nos dois últimos anos tinha ganhado o Vasco e tal. E o Eurico, louco para montar um time que não poderia perder aquilo ali de jeito nenhum. E acabou perdendo, né? Naquele gol épico lá do, do Pescovich e tudo mais. Então, assim, era uma outra dimensão. E, e você chegar na Libertadores era muito difícil, né? Porque hoje Sim. em dia a gente tem essa ideia de tipo, porra, seis times brasileiros na Libertadores... É, por vários times todo ano batendo na Libertadores. Eu acho que tem alguns anos aí que os finalistas, né? É, é, pelo menos um é brasileiro e campeão também, né? É... São
2: cinco campeões seguidos de brasileiros.
0: Exato. Então, assim, tipo, hoje em dia é, é quase uma obrigação, né? A galera que tá lá em cima estar na Libertadores e correr atrás do título e tal, tem, tem esse peso muito maior. Mas na época não era. Mas eu acho que depois que tem essa primeira participação... Né, e você consegue avançar, porque também não era fácil você estar, enquanto muito menos você avançar, e, né, pô, naquela época, sei lá, o Boca era absurdo, né, tinha aquele Boca Juniors que, é, estrondoso, e outros times e tal, então, chegando em 2008, quando vocês tiveram essa experiência ali, Fluminense tinha um time maço, né, tinham vários jogadores incríveis Sim. ali, pô, eu tenho um, um, um cara que eu acho que nem era o titular direto, que era o Dodô, né, mas eu lembro de uns gols que esse cara fez naquela Libertadores. Na Libertadores, é, na Libertadores. Sim, sim. Que eu é surreal, né? De fora
1: da área, eu golei sem pulo. Incrível.
0: Isso, e, e, é. e eu lembro que assim, o Dodô era conhecido por o cara do, dos gols bonitos, né? Sim, e ele não sim, sendo sim. titular e chegar ali e fazer aqueles gols também era absurdo. Mas vocês tiveram vários jogos épicos ali, né? Não foi, sim. tipo, sim, o último sim. foi a tragédia, mas você lembra desses mas jogos assim, é eu acho é que foi São Paulo, é, né?
2: É, Boca o que que acontece? O Fluminense, eu, por exemplo, 2008. 2008 é, foi a primeira vez que eu vi e vi mesmo, né? Assim, ah, era era pequeno. Não, eu não era nascido a última vez que o Fluminense tinha disputado uma Libertadores. Tinha sido em 85. E aí em 2008, depois de 300 anos o Fluminense vai disputar uma Libertadores. Isso já era uma parada para nós tricolores, assim, caraca, meu irmão. Eu gigante. tava feliz, eu, eu passei o ano novo de camisa do Fluminense, e, pô, comprava o lance, porque o Celso Barros também tava contratando todo mundo e tudo mais. Foi até a época que deu uma confusão com o Vasco, que, do Leandro Amaral, não sei se lembram dessa história.
0: Lembro. Sim, sim. Sim. uma pernada
2: no Vasco, depois perdeu na Justiça, o Leandro Amaral teve que voltar. Ah, era o Eurico. Acabou conhecido. a carreira
0: do Leandro Amaral depois, né?
2: É, enfim... Então, nesse, dentro desse contexto, criou-se uma grande expectativa, mas a, a empolgação da torcida era por participar. A gente pegou um grupo, na época, na fase de grupo, considerado um grupo muito equilibrado, um grupo sei, grupo da morte e tal. Um pouco de exagero, mas era um grupo muito equilibrado. O Fluminense passou, fez a melhor campanha da primeira fase, o Fluminense passou em primeiro lugar geral. E, e aí começa, né? Nas oitavas pega até um campeão, o Atlético Nacional, mas que tinha um time fraco, passa tranquilo, e aí começa, aí quartas pega o São Paulo, que era o São Paulo, o São Paulo...
0: para mim, eu acho que foi a disputa mais sinistra, foi, contra o é, São Paulo. ali
2: e o Adriano tinha voltado de Milão para jogar, né, Ele jogou seis meses no São Paulo, assim, tava bem demais fisicamente, é o Adriano meio que no auge, assim, é... e o São Paulo era, se tornaria naquele ano tricampeão brasileiro seguido, né, é, então assim, era um grande São Paulo de Murici. quando o Flamengo pegou São Paulo, era aquela parada, já era e tudo mais, <risos> e ganhei de forma épica, nos acréscimos, gol do Washington de cabeça, e essa com certeza foi a maior emoção que eu tive no estádio, assim, a maior explosão foi, foi, esse, foi esse gol, é, agora talvez não mais, né porque cara, foi incrível <risos> tipo, chegar lá também, mas... mas tem um
0: vídeo, né? Tem um vídeo nessa narração desse gol. Tem, tem, tem tanto áudio da, da Nação de Rádio, mas tem um vídeo com o um lance e a narração Sim. desse exato gol lá na, na, contra São Paulo, que é um negócio de maluco, assim.
2: É, não é, é muito Todo mundo martense. fica meio que em
0: êxtase, assim, sem entender o que está que acontecendo. Eu acho que tem uma cena, tipo, do Renato, meio perdido, assim, no campo, sabe? É, o Renato vai
2: para o campo, fica meio de cabeça baixa, assim, e tal. Nem acreditando, é... né? É, e, cara, e aí pega o Boca Juniors, que era um Boca na Semi também, que era Palermo, Palácio, Riquelme. Só é, os brabos. É, era um que dado, era um timaço, assim, realmente. Você vê o Boca de hoje, o Boca que o Fluminense venceu agora, não, não, não é engraxei é a chuteira da rapaziada. Era um chimaço do Boca. e Também foi um confronto difícil, até que o jogo do Maracanã teve um enredo, que o Boca sai na frente, mas rapidamente o Fluminense vira, e faz 3 a 1, e enfim, é, foi, foi até um jogo não foi tão emocionante. Foi se conseguiu matar a dar rápida. E quando pega a LDU, que era, pô, vamos pegar o time Equatoriano na final, claro, né? Não né? esquece. <risos> Nós, passamos pelo São Paulo, pelo Boca, criou-se essa expectativa. Então quando a gente viu, a gente, cara, vamos ganhar Libertadores. Caraca, <risos> primeira vez que eu tô vendo, a gente vai ser campeão, campanha épica e tudo mais. A galera romantiza um pouco esse time. Quando você fala assim, ah, tinha vários craques, de fato tinham muitos nomes muito bons. Mas esse time nunca foi um time equilibrado, nunca foi um time que, que fez grandes partidas. Pô, eu revi, me martirizei muito, mas eu revi, os <risos> todos que eu citei aí, eu revi no YouTube várias vezes. Foi esse São Paulo, foi esse pouco. A própria final eu já revi várias vezes. Cara, contra o São Paulo tem momentos assim pífios do Fluminense no Maracanã. Você fica 20 minutos sem conseguir acertar três passes seguidos, sabe? O São Paulo a maçã do Fluminense. Então, assim, é, são coisas que fogem um pouco da memória do torcedor. Você conversa com o torcedor do Fluminense mesmo, os caras falam, que isso? Aquele time era show todo jogo, pôs culache, e não era bem assim. Criou ah, Tinha sabe? o Fernando
0: Henrique no gol, né? A gente lembra é Fernando, disso. Que... que,
2: aliás, fez uma... Copa Libertadores maravilhosa aquele ano.
0: Exatamente.
2: O volante era o Igor, cujo apelido era Perigor, que era até... Perigo <risos> Esse
0: cara
1: era bem fraco.
2: É, e o Renato
0: então... que quis trazer, lembra disso?
2: É, ele bancou falou, o cara. Bancou o cara, né? Doideira. Quando perde 2008, né? Quando aí quando a gente achou... Ninguém achou que ia ganhar. E quando falou, cara, é, acho que vamos ganhar, vai lá e perde. Aí, ali, cara, ali que, que virou essa... Abriu perida, né? De, tipo, pô... Caraca, que dor, a gente tinha certeza, caraca, e pô, o Vasco já tinha ganhado, o Flamengo já tinha ganhado, o Botafogo tem a Copa Comebol, que não é a mesma coisa e tal, é a Sul-Americana de antigamente, mas tinha algum título sul americano a gente não tinha, uhum. era uma coisa que... E independente do lado tricolor, eu acho que como você bem falou, Igor, eu acho que os torcedores de times brasileiros no geral passaram, a partir do momento, a valorizar mais, né? virar uma coisa assim, o time se planeja para ganhar a Libertadores. Sim. Tanto é, agora teve muito esse, esse debate, que é uma bobagem, mas enfim, de ah, o tamanho da comemoração da torcida do Fluminense, comparando com a do Vasco e tal. Ah, é, tu, vê a comemoração, tu vê a comemoração do Vasco, tu vê que era outra relação com a parada, sabe? Sim. Rola um caminhão de bombeiro, os carros indo atrás... Pô, é, os vascanos ficaram felizes pra caramba, foi uma vitória e tal, pô, época, lembra do gol do Juninho, aquelas coisas todas, sim. mas era outra relação, era outra parada.
1: Outra então. época também. Outra, é, até mesmo
2: a relação, o que, que, que é ser torcedor, o que é...
1: Sim, é, sim. estádio.
2: Ah, é, os porque...
0: estádios, né, era tudo muito diferente. Eu, não existia eu, gente...
1: as arenas não existiam é, ainda. Esses dias eu, <risos> eu
0: mandei o, uma foto lá no grupo, o Rafinha e tal, que estava vendo, acho que foi o um documentário do, do Eurico mesmo, que aí no jogo lá do Vasco. Era, na verdade, era um Vasco Fluminense. Fogos, fogos. Foi alguma Cacete. coisa, um fogos, assim, absurdo. Fogos, fogos mesmo. Uma e era fogo para tudo que é lado das pessoas correndo, assim, dentro da, da arquibancada, porque era uma loucura. Eu lembro era que em januário ficava a gente pendurada na, na, na marquise, não era para estacar não era para estacar é. da
1: série
0: dele. Era para comemorar, tinha aquela cascata, os caras. Enfim. E um ponto que eu queria falar também, que nem. Não sei se todo mundo sabe, é que Libertadores era, era duas finais, né? Era na, no Mandante Verdade, e no, é. depois na casa sim, do, sim. Enfim, dos Enfim, os dois times, né? Que, é muito 19, diferente que do que isso foi mudou, hoje em é. dia.
2: É, exatamente. O Flamengo é o primeiro naquele né, jogo lá em Lima, contra o River, foi a primeira, primeira final única.
0: Pô, e isso muda muito, assim. Eu queria até perguntar pra você: é, você tava nessa final da, lá contra a LDU, no Maracanã, uhum. e a minha imagem de espectador pela televisão, não sei o quê, eu tenho uma sensação que o Maracanã estava muito sinistro naquele dia no, de positivo, sabe? Eu lembro de um Maracanã lotado de tricolor e uma energia incrível, assim. Você sentiu que a energia daquele Maracanã foi maior, melhor, assim, durante o jogo e tal, não sei o que, pela expectativa do que foi esse agora? Porque é... É, é muito diferente, né? Porque agora foi meia meio também... E... Cara, a circunstância
1: do jogo também muda um pouco, né? Sim, é, mas de cada jogo. Né?
2: Mas isso que a gente fala de, de época faz muita diferença, porque, por exemplo, foi, cara, uma, o 2008 realmente assim, é, o Maracanã tava muito cheio, mas isso aí beleza, estaria sempre. Mas era, era uma fase muito boa da torcida do Fluminense, a torcida sim. do Fluminense tinha de passar por um processo de renovação, surgiu um movimento que nem existe mais, que era a Legião Tricolor, que deu... Foi até uma época que toda a torcida do Rio tinha sua barra brava ali, Guerreiros do Almirante, no Vasco, o Botafogo tinha Vou... loucos pelo Botafogo. É loucos, eu era... acho, né? É. Era loucos, é apelidado de poucos pelo Botafogo. É...
0: <risos>
2: o Flamengo tinha a galera da Urubuzada que fazia meio que esse papel. Então a torcida foi essa uma fase muito maravilhosa, assim. E aí, só que era uma atmosfera que o grande... O grande show da época, das arquibancadas, eram os sinalizadores. E era um negócio de escrever coisas com sinalizadores. Aí escreveu lá Fluminense, não sei o que é... Então era uma outra parada, sabe? era uma outra atmosfera. Pô, com a final da Libertadores agora sendo organizada pela Comebol, comando da Comebol, ingressos caríssimos, dividido meio a meio, final única... É uma outra atmosfera. É um jogo de dia também, né? A tarde, na real. É verdade. Mas também é verdade, tem outra, outra configuração. É, foi bonito, foi maneiro, foi uma experiência incrível. Mas é uma experiência incrível dentro Diferente, do tipo né? moderno. É muito isso, Sim. sabe? É muito, é muito maneiro, é muito foda. É... Mas é nesse perfil de hoje em dia, de arena, como o Rafa falou, de ser uma outra, uma outra forma de torcer, sabe? É, eu acho que foi legal ser contra o Boca, que é uma torcida né, emblemática pra caramba e tudo mais, é, Brasil e Argentina também, uhum. claro, que tiveram aqueles episódios lamentáveis é, nos dias anteriores, mas foi, foi muito, muito legal, mas é outro tipo de estádio, é outro. você vê que é isso, cara, é, outra... é, é, é outro estádio, é outra torcida, é outra regra, é, é muito diferente.
0: Porque eu lembro de ver lá em 2008, então, e naquela época, de forma geral, quando o estádio estava daquela maneira, parecia que o Maracanã estava barrotado, sabe? Ele, Sim, ele mas... Você olhava de ponta a ponta, independente da, da câmera que mostrava, porra, o Maracanã estava aqui, e era só torcida do Flu, né? Porque o LDO, obviamente... Saindo pelo scuba, ladrão, né? Saindo pelo ladrão. E eu lembro daquele jogo, amigos tricolores malucos, gente comprando ingresso, porra, por preços absurdos na mão de cambista, pra, queria ir de qualquer maneira, fazendo loucuras para aquele jogo. Foi lindo, assim, a, a torcida tinha aquela questão de sinalizadores e tal. E hoje eu vejo o Maracanã, mesmo quando o Maracanã tá lotado, eu não sei o que merda que é, que mostra a câmera lá, e não parece que aquela porra tá extremamente lotado sabe? Parece que o é um Maracanã é um, é um estádio extremamente grande e que você bota a pessoa naquilo ali que não dá aquela ocupação. E visualmente é uma sensação diferente, tá ligado? Porque, pô, tu viu um Maracanã abarrotado de gente? E aquela pressão, aquele eco da a música bombando, tu ouve a torcida do outro lado e responde... Não sei, cara. É, é, isso deve ter sido... É uma mudança muito complicada né, o futebol. Assim, né? A gente perde muito na minha eu visão. Eu acho assim. assim...
2: Eu atribuo isso a duas coisas, Igor. A primeira delas é que, hoje em dia, existe uma setorização muito mais rígida do estádio. Antigamente, é você se você ia de arquibancada, você ia cadeira verde, amarela, branca, de um Sim. lado, de outro... Então, você, tipo, tinha essa parada de... Eu, o Fluminense ia atacar para um lado, jogo que não é contra um Flamengo, um Vasco, um Botafogo, né? um jogo de torcida única, digamos assim, entre aspas. É, o Fluminense atacava para um lado, a torcida ia para aquele lado. Atacava para o outro, a torcida ia para aquele outro. Tinha essa parada. Então, é, na hora de você se espalhar pelo estádio, as pessoas tinham possibilidades maiores. Né? Então, Sim. acabava que dispersava um pouco. E hoje tem muito mais regra também... Existe nenhum jogo no Maracanã, a capacidade máxima é vendida por questões de segurança e etc, sabe? Então também hoje em dia tem essa parada mais rigorosa, que a gente, enfim, eu na minha cabeça não entra você construir um estádio, acho que você construiu um estádio com a capacidade segura, né? E não ter uma capacidade e aí ter que não botar todo mundo... Uma coisa é uma esclareirinha lá para né, a torcida visitante ter uma proteção, enfim.
0: Exato. O dessa
2: final? Porque era setorizado, o era lá na, de um lado, o flores de outro. Então, assim, não tem que ter isso. É,
1: eu, eu ia só pegar o gancho do Gui para também ofertar aqui os meus dois centavos sobre o tema. Também não entendo muito como ele falou, mas eu acho que tem muito essa questão de hoje... Talvez naquela época seria, seria até um pouco mais irresponsável, tá ligado? Sim. ter um controle tão bom desse cálculo exato de qual é o limite máximo vai vendendo é isso, amigo.
0: <risos> é, só de lembrar, assim, oito anos antes lá em São Januário, quando caiu a arquibancada. O é. São Januário estava com uma capacidade extremamente acima do que é o, sim, o, o permitido, sim, sim. né? Hoje a gente bota São Januário para vender 20 mil ingressos, tá ligado? É.
2: Então, Ainda mais, geração São Januário que, tipo, né, é de um clube mesmo. É, imagina quantos vascaínos não entravam ali pela janela, no sentido de... Pô, vai pro clube que eu te boto para dentro, irmão. E aí, tu vai coisa, entrando, sim, vai entrando... Muita coisa. Yeah. Molecada, Eurico...
1: né, ia fazer natação, futsal o... lá, ficava, com certeza ficava. O próprio,
2: o próprio Eurico,
0: ele, ele vira e mexe e abria é, a, a, a roleta lá a galera, para encher São Januário. E aí, o bagulho ficava insuportável, assim. Eu lembro de jogo de Maracanã, por exemplo, Carioca, assim. Jogo contra o Fluminense, contra o, contra o Botafogo e tal... E da arquibancada está extremamente lotada de você ficar Sim. assim, tipo, ombro a ombro e não conseguir se movimentar. Hoje em dia, assim, no Maracanã, é muito difícil você ter isso. Por mais que, que as pessoas se aglomerem, fiquem ali e tal, mas assim, não é, não é o mesmo, a mesma coisa que era, né? Mas, enfim, voltando ao Flusão ok. aqui, voltando ao ok. Flusão, falamos um pouco ali de 2008, da sensação e tal, chega agora, Fluminense, nessa Libertadores, Diniz vem fazendo um trabalho aí e tudo mais, Gui, eu, que, eu queria descortar, Igor Porque claro, né? eu
1: realmente não tenho Memória e conhecimento e Lembrança Eu queria saber como é que foi a, você, Pelo que eu entendi, você queria chegar na competição desse ano Eu queria saber nesse ato aí Entre, entre as duas Eu não lembro, o Fluminense chegou perto O oh, Gui, nesse período é, Chegou a jogar, tipo... né Não, jogou, mas eu digo, chegou alguma semifinal? Não lembro, foi, como é. é que foi essa experiência Que acho que foi durante esse período que começou Como a gente discutiu aqui que começou o um fascínio, a obsessão, né? nesse período chegou perto de alguma coisa? Deu uma esperança em algum momento ou não?
2: Então, é, é, tem uma parada que foi uma dor dupla na, na derrota para a LDU, que o Fluminense, acho que vocês vão lembrar bem disso, é, teve aquela clássica fala do Renato, do Renato Gaúcho, de que é, o Fluminense, depois que fosse campeão da Libertadores, ia brincar no brasileiro.
1: Caralho, essa é, pegou legal. É,
2: <risos> e aí, né, o que aconteceu é que o Fluminense não ganhou a Libertadores e o Fluminense estava brigando pelo rebaixamento no Brasileiro. Então, no final das contas, a gente, ao mesmo tempo que a gente perdeu a Libertadores, não, né, a conquista não veio esse ano e nem vai ver ano que vem o Fluminense não estará na Libertadores ano que vem. Isso era muito dolorido depois da gente ter né, sentido esse gostinho e tudo mais. E aí, para não perder muito tempo, 2008, então, a gente lutou contra o rebaixamento 2009 foi aquela campanha épica contra o rebaixamento também, de novo. É, Jogo lá presente. no coxa? Isso, exatamente. O ah, um Fred, um Fred com Fred, muito Kong, bom tal. e tal. Só que aí, em 2010, vem uma nova fase do Fluminense. Aí que o Fluminense é campeão brasileiro em 2010. E aí disputa a Libertadores em 2011. É, é eliminado... Só que assim, a Libertadores de 2011, que é o brasileiro de 2010, é o do Muricy. Né? O Fluminense sendo Sim. campeão brasileiro depois de muitos anos. E aí o Fluminense vai para Libertadores, reforça um pouquinho, o né, aquela coisa toda. Só que tem o um famoso episódio, o Fluminense começa muito mal a fase de grupo, tem o um famoso episódio do Emerson Shake hum. no, no, no vestiário, cantando cantando ah, música, de freio e tudo mais. Ah, e antes disso, na real, antes disso tem o Murici pedindo demissão, falando que tinha rato na Laranjeiras. Caraca, é ele lembrava, é verdade. Então, no momento que o Fluminense tinha meio que assim... Pô, fomos campeões, fomos campeões brasileiros depois de muito tempo. Voltamos para a Libertadores com dinheiro pra caramba. O Celso Barros, imagina. O Celso Barros é, é torcedor do Fluminense e tinha a bala da Unimed. Então, ele Sim. falou, meu irmão, vou gastar o que tiver que gastar. A gente vai ser campeão da Libertadores e tal. Trouxe vários medalhões. E aí, o, começa a estar tudo errado no ano do Fluminense. O Murici sai... Aí o Fluminense escolhe o Abel para ser o treinador, mas ele tem um tempo de contrato. Então vem o Wenderson que é um que cara até então desconhecido, que era tipo um treinador lá. Era para ser tipo o que é comum até hoje em dia. Ele era para ser um auxiliar técnico permanente. Esse cara que quando demite o um treinador é o cara que vai assumir por um tempo. E nessa o, o Sheik é mandado embora no vestiário. Mas o Fluminense consegue uma classificação épica para as oitavas. Foi um jogo lá na, no, contra o Argentino Júnior, lá no Diego Armando Maradona, que é o estádio deles. O Fluminense tinha que fazer dois gols de diferença e ainda torcer por um outro resultado. Deu outro resultado. O Florencio ganhou de 4 a 2 com um pênalti no final. Enfim, coisa épica. e fomos para as oitavas e fomos eliminados. É, aí, só que aí o brasileiro de 2011 é aquele que o Vasco quase é campeão. Né? Pede para o Corinthians e tal. Sim. E aí o Fluminense volta. O Fluminense termina em terceiro aquele campeonato. Aí volta a disputar a Libertadores em 2012. E aí sim, foi talvez o ano que o Fluminense mais... Fala, cara, esse ano vai. O Fluminense contratou direitinho. Uhum. O Fluminense tinha um time titular muito forte. Um reserva muito equilibrado. Só que aí o Fluminense... É... Acontece uma parada muito curiosa. que O Fluminense é campeão carioca ganhando do Botafogo. Sendo que o Fluminense ganha o primeiro jogo de 4x1. Era a época que o Maracanã estava fechado. Então era engenhão. O Fluminense ganha de 4x1 o primeiro jogo do Botafogo. Pô, já era... Sabe de...
0: a época que tinha o Deco? Que o Deco sim, veio ou não? Sim, Foi, Deco,
2: né? isso. Era Deco, Thiago Neves, Fred, uh -huh. o Ayrton Nem comendo a bola também. Era um timaço mesmo. É absurdo. E aí o Fluminense ganha o primeiro jogo de 4x1. O grande debate passa a ser, e aí? Joga no, no jogo da volta com o time completo ou não. Eu sei que nesse meio tempo o Fred se machuca, o Deco se machuca no jogo de volta, o lateral esquerdo o Carlinhos se machuca, e aí o Fluminense é. joga contra o Boca na, nas quartas da Libertadores, a gente vai para as quartas. O primeiro jogo lá a gente perde, o segundo jogo aqui no, no Engenhão, o Fluminense completamente desfalcado, muito desfalcado, como eu falei, sem Deco, sem Fred, sem Carlinhos, o Fluminense é. até faz 1 um a 0 que levaria o resultado para o pênalti, no finalzinho do jogo. O Fluminense toma um gol de empate que elimina o Fluminense. Era, foi o um uhum. ano assim, que a gente criou uma certa expectativa, mas quartas de final é, é distante, né? É. E aí o Fluminense volta a ter um hiato sem disputar Libertadores. E aí vem o Mário Bittencourt, atual presidente do Fluminense, é eleito em 2019. O Fluminense, em 2020, faz um bom campeonato brasileiro e aí em 2021 a gente volta para Libertadores. Mas aí com um time muito fraco, meia pandemia... Até por pouco não chegou longe, a gente foi até as quartas. E as quartas a gente pegou o Barcelona de Guayaquil. E aí se o Fluminense passa e é, ia ser Fua-Flu. É, mas aí o Fluminense é eliminado, era um time fraco. Aí joga no passado. mas quartas,
1: quartas já é. Um... É, mas
2: é outra quarta, né? Mas num, nunca sim, passou sim. disso. E aí ano passado, aí a gente classifica para Libertadores para pré-Libertadores ano passado. E o Fluminense se reforça mais, um time ainda mais robusto. Aí criamos uma expectativa muito grande. Veio o Felipe Melo, o William Bigode, que eram atuais campeões e tal. Sim. Só que o Fluminense é eliminado pelo Olímpia na pré-libertadores. E aí, é ali que a magia começa a acontecer, né? Porque no vexário desse pós-eliminação para o Felipe o Felipe Melo puxa a palavra e fala assim, ó, essa derrota de hoje é o início da caminhada do nosso título do ano que vem. Tenho certeza que essa derrota a gente vai aprender muito com ela para que ano que vem a gente seja campeão. E aí isso é falado no vestiário que hoje em dia tem essas coisas. Acredito que o Vasco os outros times também têm de bastidores. bastidores? Tal, é. É. Então a gente acompanha isso. Então assim isso é falado até Baneiro, hoje, né? várias vezes.
1: Estigou, né? Estigou, né? É.
2: Mas sem dúvida nenhuma o, o que vai ser para mim... sem. O diferencial, o que muda o patamar do Fluminense é a chegada do Fernando Diniz.
0: Mas assim, vocês têm que agradecer. Bom, agora uma, uma pausa aqui, né? O Fluminense, ah, ele precisa agradecer ao Vasco da Gama. Aquele elenco horrível do Vasco da Gama. Bom, a gente tem que voltar a ter a relação de amizade, como na época de Eurico, entendeu? Vasco -Fluminense. e Fluminense. Por quê? Não, brincadeiras à parte, né? Porque tem que lembrar aqui que o técnico do Fluminense era técnico do Vasco, do rebaixado Vasco. E o, o Diniz era, era técnico do Vasco
2: antes de. de Foi virar por umas três rodadas, né? Foi por umas quatro, cinco rodadas. Ivo. Mas, mas passou também. lá. Vai passou querer lá. uma medalha pro Vasco agora?
0: Uma me... Não, jamais, mas um agradecimento. Um obrigado pela Fidalguia. Brincadeira. Mas o. E o nosso atacante, Germancano, né? Que assim, esse daí eu sou fã pra caralho. É óbvio que hoje eu, eu, eu torci pra dar tudo de errado pra ele, né? No Fluminense. Mas o cara, é um abs... o cara é um absurdo, pô. O cara é um absurdo da bola e descobriu o futebol depois de velho e tá fazendo gol à torta direita. No Vasco já era um negócio de maluco e, e é uma parada que o Gê é mancando pra mim me pega que parece, né? Além de dentro de campo ser extremamente profissional e fazer dois gol ele parece ser um cara extremamente foda fora de campo também, assim, sabe? Tem as causas lá, ele tá sempre é, é, junto no rolê, parece ser um cara simpático e tal. E o cara sai do Vasco, a gente não consegue renovar com ele porque, por óbvio, a gente tinha sido rebaixado. E aí chega a proposta do Fluminense, Mário Bittencourt maroto demais, não tinha como a gente
2: peitar e foi. E, cara,
0: é o artilheiro, né? Mas,
2: mas a, história, a história que eu ouvi é, é que, tipo assim, obviamente o Vasco tava mal de grana e tudo mais e que o Vasco achou que também não valia a pena, tipo... O Vasco
1: vacilou, o Vasco vacilou. É, se não me engano, em algum momento, não sei se o Fluminense, depois desse momento que eu falei, chega mais forte, mas acho que em algum momento ele estava dando preferência ao Vasco, mas ele queria um aumento lá, é, o Vasco então... não tinha bala na agulha. Não eu, sei sei ouvi, se depois eu tava tinha... ouvindo então, a entrevista
0: bem. do Jorge Salgado, acho que foi do Jorge Salgado para um podcast desse da vida, né? e ele tava falando que, cara, era meio que inviável porque, tipo, o salário do Cano já era um salário alto para o time do Vasco na época, e... Quando ele cai a Série B, obviamente a Folha reduz para caramba e tudo mais, e não, não tinha como dar um salário maior para ele. E, pô, o Fluminense chega com, com uma oferta de time de Série A e não tinha como bater, tá ligado? E, mas ele falou que o Cano foi extremamente profissional do início ao fim. Entendeu? E, tipo assim, o Cano não sai é, puto com o Vasco, não teve uma, uma rixa, uma... foi tipo, mano, a gente não consegue cobrir, o time tá indo pra Série B e... O, o... na verdade a gente foi pra... agora eu tô em dúvida, foi para ser B, não, não a gente não conseguiu CB. subir. Isso, é, exatamente, a gente isso, não isso. conseguiu não, mas subir. Eu...
2: tem um episódio que o Cano perde uns pênaltis decisivos e tudo sim, mais. Sim, tava aquela é, já... Quando,
1: quando tava, ele saiu tava... a torcida não tava muito empolgada com ele não. Sim, sim. 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 Mas, mas assim, é, assim coitado, não né? do nada do Vaz, é, né? é, O time
0: é, é. era horroroso, né? Porque assim, o Cano é magnífico, mas porra, no Fluminense ele tem com quem jogar bola. É, é Naquele é. time do Vasco era um negócio que era tenebroso, pô.
2: Um negócio dele. É até o perfil de jogador dele é um cara que ele depende um pouco né, do, do, do conjunto e tudo mais. E eu acho que também existe uma parada no futebol que nós, torcedores, temos, é que a gente ama rotular o jogador. Então, assim, Sim. parte da torcida do Vasco naquela reta final da Série B, que, pô, claro que eu acho que hoje em dia todo mundo olha pro que aconteceu com o Vasco e com o Cano e a de uma maneira diferente, mas aquele Vasco ali era, uma, era um godo, né, era o é, um famoso Midas é verso, né, tudo que gostava, é, é, o próprio Diniz, né, o Diniz, eu lembro que é, os tinha... vascaianos falam assim, pô, cara, eu tava gostando, mas era meio óbvio que não tinha como a parada evoluir muito, porque, é. enfim. Tinha material humano, né, como é que a
0: galera fala.
2: E Não é só material humano, é... o clube administrativamente estava um caos e isso atrapalha Sim. demais, assim, sabe? E, e eu acho que foi, foi quase que um comum acordo, sabe? É caro, foi, tô... não tá entregando tanto em campo, criou-se esse rótulo de pipoqueiro no momento grande. Que é isso que é, essa que é a parada que eu acho que, é, que as torcidas, no geral, tá? Tem essa coisa de a torcida adora apontar assim, ó, esse aí não é jogador de jogo grande, tudo mais. É, Teve até um tá episódio logo, esse, né? recente na torcida do Fluminense que o, o Marcelo foi no... Essa semana foi no Charla Podcast, né? Que tá bombadão sim, e sim. tudo mais. E aí ele falou assim que quando ele chegou no Fluminense ele, ele os três jogadores chamaram muita atenção dele. E aí ele falou do John Kennedy e do André que já era uma coisa esperada E o terceiro jogador que ele citou foi o Martinelli que é um volante do Fluminense que esse ano foi muito contestado e que em determinado momento a torcida começou a falar assim... Ah, Bonzinho, mas jogo grande hum. some. Jogo grande, bota a fralda, se esconde e tudo mais.
1: Caralho.
2: E ele cresceu muito nessa reta final do, do ano. E porra, o Marcelo falou que quando chegou, falou assim: foi esse maluco. E o Marcelo falou assim: Olha, ele é, é jogador de nível Europa, ele tem qualidade nível Europa. Esse cara vai embora, ele vai, não sei o que. Mas a gente tem essa, a gente se apressa em botar uma pecha nas pessoas.
0: E aí lembro, até o muitos... próprio Marcelo sofreu um pouco com a torcida, né? É, antes do, sim, do título consegue aumentar. Tipo... E é surreal, né? Tipo, é, o Marcelo é com a história que ele tem, né? A torcida, tipo, já descartando, ah, não, não joga mais bola e que não sei o quê e tal, enfim. Torcida. É, é, é como esse né?
2: movimento de torcida. E aí o Cano, cara, muitos, muitos Vascaínos é, falando com mesmo isso aí é pipoqueira, a gente vai ver, final, sim, jogo sim. grande. E logo que ele chega, ele já decide a final do Carioca no passado. É... Ele mete dois gols no primeiro jogo e um no segundo contra o Flamengo. Foi é campeão carioca depois de um tempão também. Como você falou, fora de campo. Ele é um cara maneiro pra cacete mesmo. É um cara engajado. É... Pô, aquele lance lá da, da bandeira LGBT lá no, no jogo do Vasco foi, foi pô, ali foi foda. Histórico. Depois de ah, sabendo dos bastidores, é então, foi mais incrível ainda. Era uma parada que o clima uhum. tava uma merda por conta disso. O grupo foi rachado no Castan, né, fazendo aquelas
0: declarações, e ele, que oh. era o capitão, né, e ele... Pá.
2: Mas, Mas então é, chegamos, né? chegamos, é, chegamos, na...
0: chegamos nessa Libertadores <risos> e, e tudo mais, e assim, a primeira pergunta que fica é, no seu coraçãozinho de tricolor, você acreditava no início dessa Libertadores que podia acontecer? Tipo, era algo Esse vai. que parecia viável, real, assim, aquele sentimento real, quem estava ao meu redor, Tipo, sei lá, o Lontra que não quis bater esse papo com a gente, vamos dar nome ao Goi. Ficava naquela descrença, tá ligado? Tipo, porra, não vai rolar, mano, não vai, com esse time aí, caraca, não sei o quê. É a cara de dar merda, tá ligado? É a cara do, do negócio, tá bombando, tá bombando e vai chegar na hora e vai dar merda. O seu coraçãozão,
2: coração, dizia o que ele Cara, eu acreditava desde o início. É óbvio que eu achava difícil pra caramba, óbvio que eu sabia. É porque são várias camadas assim, sabe? O, quando, a, quando começa uma Libertadores, e o Fluminense se classificou para Libertadores terminando em terceiro brasileiro, jogando bem, o Fluminense se reforçou mais esse ano e tudo mais. É, tem, tinha esse atrativo de Niz. Nice. A gente começa o ano confiante, com esperança e tal, mas é, é tudo ainda muito distante, sabe? Aí tipo, ainda vai ter o um sorteio de grupo. Aí depois sorteio o grupo, mas sei lá como é que tá o esporte cristal, o The Strongest, o River Plate, a gente tinha uma ideia, mas, sabe, aí tu vai... O momento que a gente para e fala assim, cara, eita, acho que vai, acho que a gente tem tudo pra conseguir. É quando o Flamengo é eliminado. É... O Fluminense tinha sido eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil, né? É, é até um jogo que... Eu fui nesse jogo, né, e eu estava conversando com uns amigos meus lá na, na porta, até num, num churrasquinho assim que a gente estava comendo <risos> e eu virei para um amigo meu e falei cara isso era o jogo de volta já, tinha sido 0x0 jogo de ida contra o Flamengo eu falei cara, se o preço que a gente tiver que pagar para ser campeão da Libertadores fosse ser eliminado hoje para esses caras, eu pago tranquilo <risos> e o meu amigo falou cara com, certeza, cara, com certeza então é isso, aí quando a gente foi eliminado a gente falou cara, é isso foi o preço que a gente teve que pagar para ser campeão lá em novembro. E aí, quando o Flamengo é eliminado, é, não que se fosse fla eu, ah com certeza o Flamengo ia ganhar. Né? A questão não é essa. Mas, cara, se pode ser Flamengo ou Olímpia eu prefiro mil vezes o Olimpia. O Olympia é, é mais fácil, é, é, é outra parada. E parece que o caminho abriu para gente. Mas esse ano, cara, eu não sei se... se eu, não sou um cara, eu não sou um cara muito... Sei lá, eu não sou muito místico, sou não. Supertioso.
0: Uhum. Mas
2: ao mesmo tempo sou pra caramba, né? Porque eu também com a mesma blusa <risos> e tal. Que eu lembro de estar tá conversando aqui, eu, minha mulher, meu filho, e a gente tem muita brincadeira de ah, o que, que você quer? Qual seria o café da manhã perfeito? Ou janta perfeita? Qual seria a viagem perfeita? A gente fica muito conversando assim. E aí, às vezes, é, ah, qual o seu maior desejo? O que, que você quer? não sei ah. que? E aí eu lembro do Tom falar um negócio bonitinho, a Amanda falando um negócio incrível e tal. E eu falo assim, cara, eu pensava, cara Libertadores, mas vai ficar feio eu falar isso. Aí, diante da minha demora, a Amanda falou: Você quer que a influência seja campeão da Libertadores, né? Eu falei, pô, amor, é o que eu quero. Era uma coisa, assim, sabe, de. de a gente sim, só falava sim. disso, nós tricolores, assim, entre a gente, só falava disso antes. A torcida criou uma música que, né? Vamos Exato. tricolores, chegou a hora, vamos ganhar a Libertadores, e a gente cantava aquilo de um jeito. Era uma coisa que.
1: Mariano.
2: Um mantra mesmo. Então, assim, foi uma energia. Porque, é claro, quando a história dá certo no final, tudo faz sentido é lindo, mas exatamente. Obviamente que quantas vezes eu já devo ter faz... feito isso, ter sentido essas coisas você assim, não rolou, e aí eu esqueci. É. Mas é. o fato é que, racionalmente, eu achava que era possível. Racionalmente, eu achava que era difícil. Né? É difícil, mas pode acontecer. Se tinha Sim. um ano para a gente ser campeão, era esse ano. Assim, era um ano que a gente tinha possibilidade, tinha um time forte e tudo mais. E, cara, depois que acontece, é... é especial demais da forma que foi, o time que foi, jogando a bola que jogou, da forma que joga, com os personagens que tinha, assim... É... Foi muito maravilhoso e a sensação que dá é que 2008, assim... Hoje eu tava pensando nisso, assim... A gente, ia gravar né? aqui, a gente ia gravar aqui, eu fiquei né, pensando assim, nas coisas todas e eu falei, cara... Hoje, eu posso falar assim, talvez tenha sido bom perder 2008 para ganhar agora, do jeito que foi, da, da forma que a Fluminense lidava com, com a Libertadores por conta de 2008. Exato. Foi muito bom, foi, foi um bálsamo. Assim. Acho que a gente vai falar mais precisamente do dia, né? daqui a pouco. Sim. E aí, cara, foi uma coisa assim, uma emoção gigantesca. Ó, oh,
0: antes de é, chegar a história no dia, é, muito maneira. é, com certeza, é um negócio incrível, assim. Eu olhando agora de fora depois, é um negócio meio perfeito, né? Tudo bem encaixadinho. Mas antes de chegar no, no dia, cara, assim, primeiro tem um 5x1 no River Plate. Que se tem algum momento que também dá um êxtase extra, um ali de, tipo, acreditar, imagina que aquele jogo ali tenha sido uma virada de chave. Que você meteu um 5x1 no River Plate não é pouca coisa. É um negócio. Marcante, aquele, independente. Naquele período
1: ali, o Flamengo estava jogando muito, cara. Muito, muito. Ah. Ele decaiu depois um pouco. É, isso foi engraçado. né? Depois daquele é. jogo,
0: deu uma recaída, né? Mas até aquilo ali, aquele jogo, então, foi tipo um ápice, assim, né? E a vinda do Marcelo também tem um peso, não tem? Tipo assim, você recebeu um cara que, porra, ele é multicampeão pelo Real Madrid. Toda essa relação. Pô, é uma, é uma estrela do futebol. Chega decidido um no carioca, né? Porra decidindo em cima do Flamengo, tem um gostinho Sim. especial ter esse cara nesse time, né?
2: Com certeza, e, e é aquilo que a gente fala, né, cara, o, um, um time, ele se torna um time campeão, né, agora todos esses meninos aí que nunca tinham ganhado uma Libertadores, ganharam e tudo mais, e ter essas figuras que já ganharam muita coisa, que são experientes, agrega muito para esses moleques, eles já passaram por aquilo ali, eles já sabem mais ou menos como funciona, você imagina para um moleque desse de 20 e poucos anos olhar para o lado e o Marcelo tá do teu lado, né? A tranquilidade, a confiança que isso não passa. O... É importante para caramba isso. Então o Marcelo, ai, eu, eu tinha esquecido desse fator, para nós, Tricolores, é chegada do Marcelo antes mesmo dele jogar, antes mesmo dele, como a falou, decidir lá o, o Fla-Flu do Carioca, um golaço que ele faz. Absurdo que ele joga. É... Antes mesmo daquilo, cara, pô, chega um cara de primeira prateleira, claro. Ah, mais velho, a gente não sabendo dire direito fisicamente como estava. Mas um cara que é muito diferente. É né? um tem. cara que, que é que, que, porra, multicampeão e tudo mais. Então aquilo ali dá uma confiança, aquilo dali dá um peso muito grande. E exatamente na posição, desde o ano passado, o Flamengo jogando bem, você quer, pô, não tem lateral esquerdo, não tem lateral é. esquerdo, Pô, aí tu vai lá e traz o Marcelo. Esquece, <risos> pô. Posição era tudo perfeito, sabe? Então, assim, é, é um momento que traz muita confiança. Eu acho que vocês falam do jogo do River Plate, né? Foi até um hat-trick do Cano, o Cano faz três gols nesse jogo. É, e, cara, foi um êxtase, assim. Eu lembro de, de... Tava no Maracanã também, óbvio. E eu sempre tinha o hábito de... Eu tomava uma cervejinha com os amigos antes do jogo. Ia pro jogo, era, esse jogo foi aquele jogo da Globo, né? Nove e meia da noite e tudo mais. E quando acaba o jogo era casa, né? Porque, pô, tarde pra caramba. Dia seguinte, professor, Sim. tem que acordar cedo pra caramba. Esse jogo, eu falei, cara, vou ter que tomar uma cerveja <risos> com os moleques depois, porque eu preciso conversar sobre esse jogo. Eu preciso pôr a gente ficou lá no mané, vendo os lances, tomando cerveja. Caraca, o que, que aconteceu? Essa resenha é gente...
1: muito irada, mano.
2: O que, que, que a gente presenciou, sabe? Que coisa maravilhosa, que, que momento mágico. E já tinha tido, né? O, o próprio 4x1 no Flamengo foi muito mágico, assim, Sim. foi incrível. Sim. E o Fluminense tinha feito um na semi do Carioca um 7x0 no Volta Redonda também, que foi uma coisa assim uma atuação a de né? é, e, e a gente pensou assim, caraca, a gente está tá diante de uma parada que não é normal, sabe? Um time que não é normal. E isso dava muita confiança, né? E aí, enfim, e aí o, a, veio a oscilação, veio o medo, né? Hum. Embora seja super normal no futebol, a oscilação, Sim. e especialmente ali o Fluminense perdeu três jogadores do lado esquerdo ao mesmo tempo, então, que era o Alexander que estava jogando muita bola. tava jogando é que até caralho. De voltou a jogar a bola que estava jogando antes. Então, tinha o Alexander, perdeu o Marcelo e perdeu o Keno. E que, que na final da Libertadores aí mostrou quanto o Keno é importante. Então, assim, Sim. o Fluminense perdeu um lado esquerdo todo e é normal oscilar. E aí, enfim, ficamos, ficamos um tempo mal, que é o um tempo que dá o um medo, né? Falando, caraca, é nesse meio tempo que vem a Copa do Brasil, que a gente é eliminado pelo Flamengo. E aí tu começa a falar assim, caraca, jogo grande, a gente, pô, não consegue, cara. Chega a gente vai até um ponto e cai, como é que vai ser e tudo mais, e, e eu acho que a gente retoma a confiança exatamente no jogo contra o Inter, que é um jogo contra um timaço, que tá, tinha acabado de se reforçar, tinha eliminado o próprio River Plate, um River Plate mega reforçado, porque da primeira Sim. fase para a segunda, o River Plate traz uns quatro nomes assim muito fortes, é, abre os cofres mesmo, e aí o Inter consegue eliminá-los, a gente vai pegar o Inter mais para frente, e toma, perde um jogador expulso no Maracanã, consegue ainda assim um 2x2, um gol do Cano, assim, que, é, que é Cano total, um gol que qualquer atacante do mundo perderia porque ia tentar dominar, girar, e que seria o certo mesmo, que seria o normal, sabe, o melhor atacante tentaria de alguma forma proteger para dar um giro, o Cano pega de primeira, assim, é uma coisa louca, assim, o um maluco é um psicopata do gol, sabe? É, o é Marcelo
0: isso. fala, né, que o Cano é isso, ele vai chutar a bola e não reclama, não, se botar o filho dele na frente dele, ele vai chutar o filho também Porque, mano, ele tem um senso do gol de, de onde Sim. tá essa porra, que é um negócio de maluco. E é um toque, tá ligado? Ele dá um toque e chuta, é. ele nem domina, é um negócio real. Ele é e muito é um, eficaz.
2: E é um entendimento também que a, a, o ofício dele é esse, né, cara? Se você não é chutar, isso. a bola não entra, se você não chutar Sim. não desvia no cara e entra. Então ele tem muito essa noção então é, é porra, é, o Cano é, é sacanagem, e aí no Beira Rio, uma virada épica, o Fluminense com cinco atacantes em campo, mas com uma certa organização, que é sempre o um mérito do Diniz, o time estava organizado, e o Fluminense vai lá, faz um, faz outro, e porra, tamo na final, e tem um detalhe, né, que, que a gente não comentou até aqui, que é muito bizarro, e que é muito incrível, e torna esse título ainda mais bonito, que é assim, a gente não sabe quando vai ter uma final no Maracanã, né?
1: É. Parece
2: muito normal o Fluminense ter disputado na final no Maracanã, mas foi uma Verdade. sorte absurda. Porque a, Do cacete, a, é. Agora vai ser final única e, meu irmão, vai, não vai voltar Limba, a então, é, ser o é, já, já foi né? a
0: segunda. Há pouco tempo teve aquela que foi. Palmeiras e Santos, e Santos. né? Santos.
2: É, mas ali foi diferente porque foi no meio da pandemia é. e a gente tinha um presidente que foi o único que aceitou receber o jogo, né? Sim. Foi uma coisa meio <risos> tosca. Porque aquela Libertadores é a Libertadores e que teve
0: E que teve público, né? Teve público é, que
2: público não era para ter, mas teve, mas, né? É, mas é. teve, assim. É, mas foi ali, foi por acaso, né? Mas vai ser difícil é, acontecer de novo, assim com essa parada, com essa, né, essa coisa do time da cidade, cair, Maracanã, a gente e tal. Então, Sim. sem dúvida nenhuma, foi dar uma coisa mais especial ainda. Então, quando a gente chega na final, que vai ser no Maracanã, é como se a gente falasse, caraca, chegamos. É tudo
0: voltando, né? <risos> o,
1: o, os astros se alinharam, né, cara? É isso, tá? a
2: sensação é essa. Os astros se alinharam, não é um negócio simples, sabe? Mas aconteceu. Pô, e é, não tem como e... não
0: pensar nisso, né? Porque cai o Flamengo pro Olímpia. Tem até aquele vídeo épico lá do, do cara falando... Êê, pegamos, pegamos ali", <risos> Que vídeo é maravilhoso. É. Cai o Flamengo, cai o Palmeiras. O Palmeiras eu acho que cai pro, pro Inter também, não é? Não, o
2: Palmeiras cai pro Boca na SEMI. Verdade, verdade verdade. verdade, verdade. Então era a fase... E, pô, eu queria muito que fosse o Boca, assim, entre Palmeiras e Boca sim para ser de outro país, pra, acho que é final dentro das possibilidades, né? nesse e Palmeiras, claro que eu prefiro Foi mais o Boca histórico, porque né? é, é menos time, né? Mas eu queria preferir o Boca porque é uma é, final entre um time brasileiro e um time argentino, Fluminense e Boca é uma coisa bonita, assim. Então, quando se forma essa final, cara, honestamente, chega a final assim, é um êxtase, caraca, não acredito aconteceu. Tá que pariu, que Pô, que incrível e tudo mais. A partir daí, a parada começa a ser: ingresso. Será que a gente vai conseguir? Porque muda tudo, né? Uhum. Eu, sou, eu sou sócio da primeira categoria que tem lá, mas tem 48 mil nessa mesma situação que eu, e a Comebol disponibilizou 20 mil para o do Fluminense. Caraca. Então assim, caraca, aí passou a ser essa preocupação: eu tenho que estar lá, eu tenho que estar lá, eu tenho que estar lá, ingresso, 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 ingresso. Pô, no dia que marcaram para abrir lá o horário e o dia, era exatamente assim, talvez o um único horário na semana que eu não tinha como me dividir. Eu tava em sala, como eu poderia estar em. Já em outros momentos eu peguei ingresso mesmo, estando em sala, mas era numa turma especificamente de um projeto específico que a galera paga por fora, que é uma aula que, tipo assim, eu fico o, o tempo inteiro falando. Não Focadaço, é uma aula que eu, né? que eu vou lá, boto uma parada, dou um tempo para eles copiarem, ou que eu posso tocar bola, normal que, pô, a galera tá pagando por fora, é um projeto específico pra UERJ, pra também... Enfim, aí tive que falar com pessoas pra fazer isso pra mim e tal, mas aí, enfim, fiquei sem ingresso, né, no primeiro momento. Isso, cara, Caraca. foi... Eu chorei, sabe, foi... Porque, como eu falei, a minha relação de torcedor é no estádio, eu não tenho uma relação que é só simplesmente, ah, ver o time, ver o jogo... Eu não sei, eu não sei criar uma situação, eu tava Até pensando nisso, o que seria para um torcedor que não é, não tem essa relação que eu tenho com o estádio? O que seria eu não ver o jogo no estádio? Sei lá, talvez seria você ver um jogo em que um quarto da tela tá apagada, você não vê o lance direito, sabe? É tipo sim, isso. Sim, sim. É uma parada que não seria completa para mim, sabe? Não seria. Mano, eu fui a tantos jogos, eu fui série C, eu fui Jogo do carioca foi se perdendo pro Friburguense, o americano. Você né?
1: merecia estar lá, né, irmão. Você é, merecia tipo, essa cara
2: que é, você merecia estar lá, sabe? Eu tô sempre lá, é meu lugar, é uh -huh. a minha. Enfim. E pô, logo nesse momento grandioso e tudo mais. Então, assim, foi uma semana, duas semanas, não, não lembro exatamente, que, tipo, triste, sabe? Eu meio deprimido. É, todo mundo no meu entorno conseguiu, menos eu. Aí chegando perto, quando eu vi que eu não ia conseguir mesmo, eu já tava assim, não quero assistir lá pertinho do Maracanã, quero beber com os <risos> moleques ali no entorno antes de deles entrarem, é, e aí depois, se for campeão, eu vou para na de vou estar ali perto do Maracanã, a gente vai junto, não sei o quê. É, então, criei crie, assim, um, me, um meio de, pô, vamos lá, vamos curtir do jeito, Importante eu fui ser campeão e tudo mais, sim, sim. e para dar né, contornos ainda mais épicos, na véspera do jogo, assim, exatamente na véspera, toca meu telefone, eu tava vendo um, eu, eu assisto um, assisti que acabou a te, temporada, um reality de culinária, que é o Deteste Brasil, e aí eu tava assistindo com a Amanda, assim, era, eu não lembro se era sábado, se era, feri, era, se era, feri, era, feri, era feriado, não foi na véspera não, foi na antevéspera do jogo, o jogo foi um sábado, na quinta-feira foi feriado, era no feriado. É... e ainda juntava, só um parêntese rápido, juntava que eu sou professor, como eu falei, vocês sabem, mas vai que tem aí um ouvinte novo, Sim. É... e domingo era Enem, né? Era sábado, final da do Libertadores, domingo Enem, Caralho. e domingo a prova de Ciências Humanas, e eu dou sempre um aulão de véspera <risos> num dos colégios que eu trabalho, então de manhã eu iria para o cinema dar aula, e depois iria para o jogo, né? Era o que eu, pô, desde sei lá quando eu sonhava com esse dia, e um dos amigos meus que, que, que a gente assiste jogos sempre juntos e tal, é o coordenador desse curso. Então, assim, a gente sempre imaginou, cara, a gente vai dar aula e vai estar com a cabeça <risos> já lá e vamos sair direto. Então, foi aquela parada que eu planejei o um ano inteiro e eu não ia acontecer. Eu ia dar aula, mas depois eu não uhum. ia pro jogo e tal. E aí, na quinta-feira, eu sentado no sofá, assistindo o programa, toco o telefone, é meu primo, que é dessa família que vai comigo no estádio desde sempre, né? É, que eu chamo até de meu melhor amigo de maracanã, assim, é o cara que, pô, mais foi maracanã comigo na vida. Ele falou, ó, tem o ingresso do meu pai, meu pai não vai poder ir no jogo porque, enfim, não conseguiu ninguém pra ficar com a minha mãe e ela precisa ficar com alguém e ele falou, cara, eu vou ficar com ela dá meu ingresso pro quê? Fiquei naquela assim, não podendo comemorar muito, que, pô, chato meu tio não poder ir e tudo mais, mas falei, não feliz pra cacete. Oportunidade né? do caralho. Pô, e, pô, não, não precisei pagar preços absurdos, é, foi no setor da torcida do Fluminense, enfim é, foi perfeito assim. e aí, pô, a partir dali, cara, foi nesse momento, é muito engraçado uhum. isso, foi nesse momento que eu falei pô, vai ter a final vai ser no Maracanã o Fluminense vai jogar essa final <risos> eu parei lá, que eu falei assim caralho, e se perder? <risos> essa possibilidade em nenhum momento eu tinha parado para pensar, né? eu estava tão confiante, era tudo tão uhum. é, é, vitorioso, Perfeito, assim, né? é, que quando eu consegui o um ingresso, que a parada se aproximou, que a final se materializou, se tornou algo palpável, eu falei, caraca, pode perder, futebol e tudo mais, um pouco, eu um tive com uma tradição enorme e tudo mais. E aí me deu muito medo, assim, eu tive muito medo. A partir daí, aí foram dias de muita tensão. E aí no dia eu dei a aula lá, como eu sonhei o tempo inteiro, a e gente como é que saiu. foi pra dar aula nesse dia aí, cara? É. Cabeça. Pare...
0: Foi, assim, foi muito engraçado. Profissional, profissional, uma porra. É foda, cara. No dia da final é tenso. Então,
2: eu fiquei muito feliz de ter essa aula pra dar, porque eu gosto do meu trabalho. É uma aula até... Esse aulão é um aulão que é meio divertido, meio leve e tudo mais, é um cinema e tudo mais. Então, é, é bom para passar o tempo, né? para chegar logo na final, estou fazendo uma parada ali legal e tudo mais. E eu brinquei com isso. né? Eu, o tempo todo, quando eu comecei a, a dar aula e tal, eu falei, gente, queria dizer que eu estou 100% focado na aprovação de vocês, eu só penso no vestibular de vocês, eu estou totalmente... Né? tomado pelo Enem, o acorde e durmo pensando no Enem, brincando assim, né, com eles o tempo todo, e, e foi, enfim, foi muito legal, foi uma manhã já especial pra caramba, porque eu também tentei me deixar, tô, tô vivendo esse momento, né, desfrutar esse momento, ter esse sim, fiozinho sim. na barriga, eu tô vivendo sim. um dia que o Fluminense vai disputar uma final de Libertadores no Maracanã, depois de não sei quantos anos, e a gente saiu, eu, eu por acaso eu moro em cima desse cinema que eu dei aula, então vim aqui rapidinho, ah, um, troquei de roupa a gente almoçou aqui junto eu e mais dois amigos que íamos ao jogo a gente almoçou aqui perto, porque Maracanã já tava lá, um caos desde cedo no entorno, e aí fomos pra lá e aí foi, foi só assim, né, vitória três vitórias, chegamos no entorno, não pegamos trânsito, foi tudo certo, não sei o que o clima tava meio tenso lá fora, a gente chegou a tomar mais duas cervejas lá na, nos arredores do Baródromo, que é um bar maravilhoso que tem aqui pertinho do Maracanã Sim. A praça Niterói e aí vamos cara vamos entrar logo porque enfim
1: <risos>
2: é, evitar criar, qualquer coisa né evitar qualquer problema qualquer parada porque o ingresso também era era um aplicativo no celular específico só pro ingresso que aí tu tinha que lá enfim cara vamos entrar né para evitar imagina se o meu celular eu tô fora da final sabe aí, tipo vamos vamos entrar e aí a gente cara quando entra até legal contar isso eu tava muito tenso porque ao mesmo tempo que eu tava desfrutando e de tudo mais, eu tava assim, cara, será que eu vou conseguir entrar mesmo? Será que depois de tanto tempo eu meio que, pô, não vou no jogo, não consegui ingresso, não consegui? Eu consegui e vai dar tudo certo, o ingresso vai funcionar, vai ser tudo certinho? Será? Enfim, eu tava com muito medo, assim. Eu só ia relaxar quando eu entrasse. E, cara, quando eu entrei, eu tive uma explosão assim de, de adrenalina, eu saí correndo igual um louco e
1: Pode. comecei a
2: vibrar assim, ah, tipo, bom, marido, eu tô dentro, porra, eu tô
1: dentro, uma
2: parada assim, uma eu acho que muitas emoções estavam acumuladas dentro de mim, né, Sim. quem faz terapia entende um pouquinho isso, às vezes a gente não consegue, parece a gente nem percebe a gente está ali juntando, juntando, o, todo, toda a minha tristeza de não, de não conseguir ir no jogo é, toda a minha ansiedade pelo resultado, tudo estava ali dentro de mim quando eu entrei, cara, eu botei que quando, eu me, quando eu voltei a, a, ao meu estado normal, estavam seguranças vindo na minha direção, eu assim meu irmão, volta, tu tá indo numa parte que não pode ir eu tava, passei de uma parte que não podia porque eu não vi nada na minha frente eu só vibrei, gritei com alucinado Cara, com certeza eu tive um pico de pressão, me deu uma pontada na cabeça absurda. Caceta. Assim. Foi, ah, foi... Eu não tenho problema de pressão nenhuma, que eu saiba, né? É, mas foi uma coisa assim, muito, muito forte mesmo, emocionante e caraca. E a partir daí, eu chorava de 5 em 5 minutos. E a gente entrou muito cedo por conta dessa parada toda e pediam pra entrar cedo também, tinham outras atrações, não sei o quê. Então, assim, o jogo era às cinco, a gente entrou, não era nem três horas, era quase três horas. Eu desfrutei <risos> de uma forma que eu acho que se eu não tivesse tido esse perrengue do ingresso, eu não teria desfrutado. Porque, assim, desde que eu entrei, depois que eu tive essa catarse, eu reparei em cada feição, de cada rosto que cruzou comigo. Eu olhei para <risos> todas as coisas. Eu olhei para a Mangueira, para né, Pro Morro da Mangueira. Uma uh -huh. hora eu estava sozinho, porque eu, 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 eu falei que eu não sou supersticioso, mas eu sou para caceta todo jogo é a mesma coisa, eu, eu vou pro, com os meus amigos tomar uma cerveja antes, um grupo de amigos específico, a gente sempre passa numa esquina específica no entorno do Maracanã e toma uma última cerveja lá, e depois a gente entra, e aí eu me despeço deles, porque eu não vejo jogo com eles, eles todos vêm juntos, eu subo, porque eles vêm, vêm no setor inferior, eu sempre subo no setor, pro super, setor superior e vou ver com a minha família, meus primos, enfim, quem estiver lá da minha família, dessa vez eu venho com as minhas primas, e aí... Eu combinei, não, vou ficar um pouquinho aqui... Pô, a gente vai ficar horas aqui dentro, vou ficar um pouquinho com vocês aqui uhum. e tal, pra gente desfrutar junto. Mas quando eu subi sozinho para ir pro superior, cara, eu olhei pra cada detalhe, assim, <risos> que eu nunca tinha reparado no Maracanã. Eu, eu chorei, eu sorri, eu, eu olhei pra Mangueira. Tinha Incrível, lançado a caixa Cartola, cara. assim, né? Então eu olhei pra Mangueira, eu falei, porra, é o fulmense do Cartola também. é Enfim, fui ali desfrutando daquele momento, sabe? E durante Sim. o jogo também, o que eu chorei, cantei muito, cantei muito, porque eu falei, cara, eu tô aqui, eu tenho que fazer valer. Eu, vim, eu empurrei muito o time, animei a galera. Teve um momento, eu não consigo lembrar se foi no final do tempo normal ou se foi no, durante a prorrogação. A torcida do Fluminense deu uma baixada de bola absurda, porque, né, a Fluminense. Ué, tomou o jogo e vai pra
0: prorrogação. É. Jogou jogo
2: bem, boa parte do jogo, fez 1 um a 0 e no final das contas. Parecia que o roteiro ia se repetir, né? De ir pros pênaltis e tudo mais. E aí a galera deu uma sentada cansada. Acho que foi no intervalo, que todo mundo meio que sentou. E eu olhei pra aquela... Aí eu falei assim, galera, igual maluco mesmo. Eu tava suíço, todo mundo meio em silêncio. Eu falei, galera, olha só, a gente tá na final da Libertadores no Maracanã. A gente vai ganhar essa porra. Eu não acho que a gente vai ganhar, não. Eu tenho certeza. Aí comecei a gritar, eu tenho certeza, eu não acho, não. Aí o um outro cara levantou, eu também tenho certeza. <risos> aí ele, a gente começou a gritar, crente que ia inflamar a galera, a galera continuou destruindo. Assim, tá? Pode twist. Aí o cara. Tá eu bom, botou
0: pra fora. Não,
2: pô, é. e, eu, e eu tava sentindo isso mesmo. Falei, eu tenho certeza, irmão. Agora eu tenho certeza. E aí no que o John Kennedy faz o gol. Porra, aí fodeu, vai. Coisa Maria. de maluco esse gol. <risos> maluco. Eu falei, cara, o do Washington. Ficou pra trás esse gol, assim, foi uma coisa de maluco mesmo. E, obviamente, saí correndo pra abraçar o cara que junto comigo foi o que tinha certeza. <risos> e o cara tava tipo umas três fileiras acima de mim, né? Mas foda-se, né? Nesse momento. Dei meu jeito de chegar lá, abracei o cara. Todos um os primeiros caras que eu abracei também depois que o apito final veio. Enfim, a partir dali a torcida ganhou uma, um gás novo, mas ganhou também uma... atenção, né? Cara, o final... logo. É, e pô, o juiz parecia que não queria acabar o jogo, uma coisa de louco Sim. assim. E ali foi aquela tensão, aquela emoção. E, e rolou uma parada muito bonita também, que eu pensei... Toda criança que passava por mim, e tinha muitas crianças no Maracanã, eu pensava no meu filho, né? E eu me emocionava muito, e, só que eu, eu falava assim, o meu papel aqui, é eu vou fazer com essas crianças o que eu faria com meu filho, que é para eles eu vou passar a sensação de que tá tudo bem, tá tudo sob controle. Então eu tava chorando assim, aí passava uma criança, eu sorria e falava, caraca, hein, novinho já vai ser campeão da Libertadores, caraca, que maneiro, tá curtindo, tipo, eu ficava assim, e pô, toda hora, tinha, tinha duas crianças, toda hora a mãe ia levar, sei lá, para comprar pipoca, banheiro, não sei o que, e eu sempre mexia com eles, e sempre com uma energia boa e tal, aí quando eles passavam, voltava a chorar ali, né? É... E aí, enfim... Cara, finalzinho... É uma tensão de... Apita, apita... E tu começa a assim... Cara, se ele apitar, se acabar... O Fluminense vai ser campeão da Libertadores, cara. Não é acredito, meio choque, né? Mas se aí sai um gol... É o drama, meu Deus... E aí, cara... E aí, quando apita... É, é inacreditável... E... Eu acho que dois momentos são inacreditáveis... Apitou... Fluminense campeão da Libertadores... Cara, campeão... Caralho... Ela, todas aquelas emoções... Eu lembrei do churrasquinho lá que eu falei pro meu amigo Assi: perder pro Flamengo foi o preço, eu tô pagando, tô ass... assina não. onde? Sabe? Eu lembrei do churrasquinho, eu lembrei de tudo, de não ter ingresso e tá lá, caralho. E o outro momento é, é a taça, cara. Ver teu time levantar aquela taça que. É bonito demais, né? Durante tanto tempo que eu vi outros times levantarem. Ver o teu time, pô, levantar assim, foi, foi muito marcante, sim foi muito. É difícil de acreditar, e depois a gente saiu de lá, né, fomos para Laranjeiras, a Laranjeira não tava muito bom, a gente foi para São Salvador, ficamos lá, e aí, cara, aí foi uma das coisas que eu mais amo na vida, que é, é... gente, eu gosto de gente pra caceta, e eu fui pra lá <risos> me comunicando com um monte de tricolor, então um monte de tricolor, tô aí também, é bom, ia lá me encontrar, uhum. me dava um abraço, a gente se falava rapidamente, ia lá pra galera dele, aí outro chegava também, e aí, enfim, foi assim até 3 horas da manhã, ah, teve um outro um outro momentinho. É, eu falei muito do tom, né? Eu fiquei muito ansioso assim. A, a, a Amanda foi uma companheira incrível nesse dia. Ela odeia futebol hoje em dia. Ela é flamenguista, mas hoje em dia ela odeia futebol mais do que qualquer outra coisa. É, não entende muito essa minha paixão e, enfim, é, ela no dia Pô, quando eu cheguei lá do aulão, né, ela não estava em casa. Ela tinha deixado um recadinho para mim falando assim, cara, tô torcendo, tô torcendo pelo flu, porque você merece, enfim. E o tempo todo foi, cara, vai, curte teu jogo, depois vai comemorar, sabe? É o teu dia. Então, vale, Meu vale aí, vai, vai, vai ser feliz, <risos> não se preocupar com nada não. Mas só de vez em quando me dá uma notícia.
1: Você meio que tá tipo,
2: vivo. Vivo né? também, tudo mais. Mas, cara, quando o Fluminense foi campeão, eu, me deu uma saudade dos dois, assim, me deu uma vontade de falar com os dois, assim. Só que o Maracanã, o sinal é uma merda. E aí, Assim que eu saí do Maracanã mesmo, assim que saí do Maracanã, consegui fazer uma chamada de vídeo com eles dois. E eles estavam muito felizes. O Tom me confidenciou que a Amanda... Tava, eles estavam no shopping na hora que a Amanda ficou gritando lá pra... Acaba esse <risos> jogo, juiz! <risos> foi tomada pelo espírito ali, muito... Uma, Passagem muito bonita, assim. E aí, vi, vi o rostinho dos dois. Falei com os dois. Eles viram também que eu tava bem. A minha emoção. E aí, pude curtir tranquilo. Tranquilasso, completo. A vitória. Porra, foi, foi um dia, um dia para sempre. Assim, foi um dia. <risos> que raro, velho.
0: Mas eu, 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 pô, é primeiro de tudo. É, é feliz de você compartilhar esse relato, assim, né? É, porque eu lembro quando você tinha comentado que tava sem ingresso e tal. Aí eu, porra, ainda falei, pô, no Alessio, é eu falei, caralho, que merda. O Gui não conseguiu a porra do ingresso, não sei o quê. O Lonta tinha conseguido também, no Desespero, lá, conseguiu comprar no site. Porra, uhum. tava louco. eu fiquei imaginando como é que tava a tua cabeça, o Desespero, lá, tu compartilhando, tentando de mil maneiras de conseguir. Então, ver essa epopeia da maneira que foi é, é muito bacana, né? E, pô, assim, estamos aqui, gostamos de futebol e tudo mais, mas temos... Somos pessoas que estão dentro do limite ali, do que a gente considera do, do fanatismo do futebol. Então, nada de agressividade e, e, e tudo isso que nem, infelizmente, a gente vê alguns casos. E, cara, nesse dia foi engraçado que, para mim, foi um misto de emoções, assim. Porque é aquilo. Para mim, independente do resultado, pô, se o Boca ganha, tem o um lado bom da, da, né, da, da provocação ali, da, tipo, ah. o Fluminense continua sem o título e tal. Mas o bagulho foi tão histórico da maneira que foi, assim, eu tava aqui tenso com a porra do jogo, que na hora que sai aquele gol do John Kennedy, puta que pariu, foi um bagulho de maluco. Eu lembro da minha mãe mandando mensagem, ela falando que tava gritando pra caralho no apartamento, lá os <risos> vizinhos, achando que ela tava maluca. E eu falei, mano, que isso, cara, que gol é esse? Que loucura e tal. Foi, foi tipo assim... E que golaço era... também,
2: né? Meu porra, que jogada
0: e que golaço. Não, e que perfeito o seu John Kennedy, né? Pô, é, né? é assim, roteiro incrível, o, moleque... né? o roteiro é incrível pra caralho, tá ligado? E, e é incrível ele ter ido pra torcida e ter sido expulso, tudo isso torna o negócio mais magnífico ainda, sabe? E ele saindo tipo, caralho, não posso, não posso, tipo, ter feito isso. E, e assim, pô, o Cano também, porra, absurdo. É, é, é um cara que, meu Deus do céu, cara, eu, eu fico brincando, tem que ter uma estátua desse cara no Fluminense porque. O que ele fez, assim, nessa. dois anos de Fluminense nessa Libertadores é um negócio de maluco, assim. O
2: cara Você ele tava...
1: matando mais ídolo que o Fred? Gui.
2: É,
0: o Rafa trouxe Eita, essa rapaz.
2: provocação aí. Essa
1: provocação é.
2: Cara, é. Hoje, pensa. hoje.
1: Pode ser que amanhã o cara se torne fácil, o maior ídolo. Vai que ganha mais um brasileiro, sei lá, mas hoje, hoje, hoje.
2: É muito difícil isso, né, cara? É muito
1: difícil, assim, porque. Tem espaço para todos no coração tricolor. É, né? porque,
2: assim, porque o cano é o, é o momento, assim, né? O cano é o cara que tá aí, é o cara que. Que, que destrói tá, no momento. Ah, cara, de, mas assim. dá uma Libertadores.
1: Fizer, se ele não fizer mais nada pelo Flu, é o momento, mas ele tá gravado para sempre na história. Não, assim,
2: sim, não. Então, ele, ele, agora, ele ocupa um espaço na, de idolatria no Fluminense, sem dúvida nenhuma. Mas se é mais ídolo que o Fred, porque te, o Fred tem toda uma história também, né? Tem,
1: é tem né?
2: É, tem conquista, né? Tem dois brasileiros e tudo mais. Sim. Mas tem toda uma história também com o roteiro daqueles de... Teve uma época que a Sim. torcida não gostava, não sei quantos caipissaquês e tudo mais. É. É... Tem uma identificação com a torcida também, tem uma história de sair e voltar, a história da bicicleta, enfim. É, é um cara, assim, muito grande. O Cano, digamos assim, os dois primeiros anos do Cano, eles têm um aproveitamento muito melhor que o Fred. Não estou falando de números de gol, não, mas em termos de dar check em pontos de idolatria, sabe? São dois anos Sim. de muito gol, são dois anos de muito carisma, são dois anos de. É... Pô,
0: de, de uma tudo conquista tudo.
2: Época, época, né? É. E dois ah, cariocas. E, é. e, e ele um
0: artilheiro pra caralho.
2: E é, ele é o carisma, né, cara? E como o Igor falou, assim, ele é um cara que claramente fora de campo, é um cara maneiro pra caralho, sabe, o um cara em famí família pra caramba, humilde, é, é, ele é profissional pra,
0: acima, pra caralho também, né? é surreal, e tu é. vê que o Cano ele é um cara que ele, ele é muito, é, tipo assim, ele, ele tem um foco muito grande no que ele quer, ele não é um cara que tem uma habilidade, o Cano não é driblador, tá ligado, o Cano não é esse cara de, 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 de sim, diferenciado do futebol, mas ele é um cara que ele é raçudo, tá o tempo inteiro correndo atrás da bola, e é um cara que, porra, é matador nato. Então, tipo, tu vê o jogo do Cano, pô, o cara é argentino, mano. Jogando contra os times River Plate, Boca Juniors e tal, e partindo pra dentro, e não tá nem aí, quebrando a bola, tá ligado? É, 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 é um cara que ele é diferenciado, é um profissional diferenciado, é um ser humano iluminado, assim, sabe? É, enfim, futebol é incrível. Mas muito obrigado, Gui, muito obrigado, Rafinha. vou passar pro bem, Rafinha, bom. mas depois deixa a palavra final pro Gui aí e esse episódio especial aqui para o Fluminense, e depois não venham falar que a cabeça ativa é clubista. é clubista, entendeu? Ah, cara, só aí.
1: agradecer o Gui aí por ter compartilhado com a gente toda a história e emoção do dia, foi uma narrativa muito emotiva, eu fiquei aqui realmente muito feliz por ele e por todos os nossos ouvintes tricolores, eu não sei se eu... Não tenho certeza se eu torci para Fluminense, mas com certeza eu não torci contra. Com certeza eu não torci contra. E ao longo do jogo, obviamente, eu quis que o Fluminense fosse campeão. Porque é isso, a gente tem uma opção de amigo tricolor. Pô, o futebol comigo foi um negócio que mexe tanto com a nossa paixão. Então, fiquei bastante feliz com a vitória dos tricolores. E é isso, cara. Obrigado, Gui, por ter compartilhado. E a palavra final aí desse episódio
2: incrível é sua. Pô, galera, obrigado. Foi pô, prazerzaço. É, falar desse dia, né, lembrar de, de coisas é, é sempre bom. Se vocês quiserem uma vez por semana fazer isso, eu falo. É, cara, o, o Igor falou uma parada aqui que é realmente assim, é muito incrível, é legal te parar para pensar também, né? Dessa, de tudo que envolve o futebol. Porque, na verdade, o futebol também é você é, se reunir com os amigos, se reunir com a família, é você. Pô, alguma coisa que te dá ali uma, uma alegria, uma coisa que te dá uma perspectiva de. Eu lembro que eu pensava muito antes da final da Libertadores assim, cara. Cara, se perder, eu não sei o que vai ser de mim. Não sei o que eu vou fazer. Eu não vou querer levantar da cama no dia seguinte, sabe? Eu, como é que vai ser, sabe? Estou pegando tempo... esse teu, ah, pegando fala, esse teu gancho
1: de, da tua experiência com o cara, né? que outro contrato social que a nossa sociedade tem que você pode abraçar um desconhecido aos prantos feliz da uma vida. Uma normalidade, um poder, né? Você
2: não tem vontade <risos> de fazer isso nunca, tá ligado? É muita Perfeito. emoção, é muito foda, tá ligado? E não é um, né? Eu devo ter abraçado mais 18 <risos> pessoas naquele dia que eu não conhecia. E, e, e é isso, cara. E aí você, ao mesmo tempo, também eu penso assim, cara, se for campeão... Caraca, beleza, ganhamos. E aí? Eu não preciso mais trabalhar. Preciso? para o alimentador, acho que zerei a vida, eu deito no caixão e, e espero, e o que eu faço agora? Também tem, que era tanta expectativa, e o futebol tem essas camadas, né? Aí você fala, porra, aí eu brinquei, né? um monte de tricolor brincou, agora eu sou um... Um tricolor aposentado e tudo mais e tal. <risos> Mas aí tem um flaflu, a gente já fica ali, porra, tem cara, esses caras tomar no cu, porra, não sei o que. E já
0: tem mundial, porra, é, guardiola mundial aí. mundial daqui a
2: pouco. E aí, no ano mundial, a nossa estratégia está sendo. Fingir que estamos resignados, não tem olhar o Master City. Não sei nem se vai passar da semifinal, vai ver esse time aí do Benzema, não sei o quê. A gente tá se fazendo de distraído ali. Mas no fundo, todo tricolor tem esperança. Tô marcando churrasco já para. ver tudo. Mas, não, vai, vai dar Master City aí, pô. Bate deixa quieto, deixa baixo. Mas, enfim, cara, é, é muito legal pensar nessas camadas de futebol. Acho que o Cabeça Ativa é como vocês dois gostam de futebol, né? A gente já teve aqui muito episódio que ou falou de futebol ou passou pelo futebol. Sim. É, e, é, e é sempre boa essa reflexão de, de tantas camadas que, que envolvem esse jogo, que, como o Igor falou, são 22 carinhas lá tentando botar a bola numa trave, mas é muito mais do que isso, né? Sim. É, e, e é legal pra caramba falar de futebol, viver futebol, ser torcedor. Enfim, espero que em breve. É aquilo, né? Eu vou torcer contra. Eu quero que o Vasco seja rebaixado, obviamente. <risos> mas. Que isso é legal pra caramba também, né? A gente não fica sim, que sim. todo mundo tenha essa coisa de, Ah, eu quero que as pessoas torçam pro meu time. Não, é, é, normal, é boa, legal. É, é legal futebol, ter aqui Kids Não sou não vou é, zoar exatamente. ninguém, pô. Mas não tem como. Claro. Né? Mas. Mas ao mesmo tempo, né? Óbvio que o, o Vasco não vai ficar essa, nessa, nessa situação a vida inteira, né? Então, em breve serão vocês desfrutando. E aí. Me convidem, quando o Vasco campeão da Libertadores eu quero participar também. Pô. Aí sim, esperamos aí sim. esperamos
0: estar por aqui ainda para ver isso. Mas... <risos> se tivermos, com certeza gravaremos, mas tem muita coisa aí. Né? Vai ter o Botafogo, que também não sabemos se vai nos proporcionar um episódio de comédia ou de, ou de alegria. Vamos, vamos ver. Vai ter muita coisa até o final do ano. Mas, de verdade, muito obrigado. Queria agradecer a todo mundo que ouviu aqui até, até aqui. E mais um episódio do Cabeça Ativa e até a próxima, né, Rafinha? É isso, Cigão. Valeu! Valeu!